0: Hej! Idag ska vi prata om tidssystem som är en sådan viktig del av löneprocessen. Det är ju uppgifterna i tidssystemet som skapar grunden till löneunderlaget och blir det fel där så blir inte lönen rätt helt enkelt. Vems eller vilkas ansvar är det att uppgifterna i tidssystemet stämmer och vilken roll har löneavdelningen eller vilken roll kan lön ta? Det ska vi försöka svara på i det här avsnittet. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsföretaget Wise Professionals där vi bland annat rekryterar och hyr ut lönekompetens. Lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit Insight HRM och idag så är det Magnus nilsson Fallén på Knowit som är min bisittare. Välkommen Magnus. Tack så
1: mycket. Tack.
0: Vad tror du Magnus? Hur ofta... Händer det att det blir fel i tidssystemet? Eller hur stort är problemet ute på löneavdelningarna?
1: På, på det blir något så här klassiskt, det beror på svar skulle jag vilja säga. Väldigt bemanningsintensiva verksamheter kan ju ha väldigt bra kontroll på det hela. Men kan också ha liksom vissa problem med att hantera själva vad ska man säga, tidredovisningsprocessen eller tidrapporteringsprocessen. Eh, och andra enheter som är betydligt mindre de kan ju ha motsvarande problem antingen har man koll eller inte koll så det där beror nog väldigt mycket på vilken kunskap man har vilka systemstöd man har hur man har organiserat sig och sådana saker
0: mm. Okej, okay. vi har bjudit in två experter på området Anna Westerlind och Roger Lutell Välkomna Tack så mycket Tackar. Anna är med oss i studion och Roger är med från sitt hem i Malmö på länk ni har båda lång erfarenhet av att jobba med tidsystem. Du, Anna, på leverantörssidan. Du är idag anställd på SoftOne. Och Roger från beställarsidan. Du är idag pensionär, men du har varit managementkonsult i många år- och tidigare också lönechef på NCC. Och i våras kom ni ut med boken Vart tar tiden vägen? Boken om systemstöd för arbetstid. Och då undrar jag, varför har ni skrivit den här boken? Anna, Okej, bara. jag börjar, ja?
2: Roger. Alltså... Egentligen så var vi faktiskt tvungna att skriva den här boken. Jag och Roger träffades ju för väldigt många år sedan i olika projekt. Helt olika roller. Och jag lärde mig ju den här kunskapen om tidssystem under den här tidsperioderna man säger, som vi har lärt känna varann. Och jag kände att frågorna som dök upp i olika projekt, de var de samma. Och jag stötte på samma fallgropar, även om det var kanske ena stunden en offentlig verksamhet och sen kunde man privat verksamhet, men alla kände sig som att vi jobbar så olika, men jag såg ju likheterna, men jag kände att det fanns liksom inget sätt att, att koppla det, jag kunde inte referera till någonting så då kände jag att när jag hade jobbat med det här tillräckligt länge att nu kan jag, inte, jag kan inte upprepa samma saker om och om igen utan jag tar med mig någon på banan och så skriver vi ihop egentligen vi sammanställer det som vi har lärt oss helt enkelt
0: mm. och då blev det råger,
2: ja då blev det råger ja. såklart
0: och Roger, du sa ja direkt eller?
3: Nej, jag som sagt hade ju redan gått i pension och tänkte det. Men efter ett tag så Diskussioner med Anna så kom vi fram till att, att det vore ju synd att inte få ner det här på, på pränt. Vad vi nu har jobbat med i ja, över 20 år. Det vore liksom waste att tappa bort det. Mm. Utan att få uttrycka liksom både sånt som är bra, sånt som är dåligt och sånt som kan förbättras. Mm. Och då försökte vi strukturera det och det blev den här boken.
0: Magnus, vet, du läste ju boken i helgen här. Mm. Kan du bara så här kort sammanfatta, vad, vad är det för bok?
1: Jo men det är en bok som beskriver hur man jobbar med tidssystem och med också själva fenomenet tid och arbetstid. Jag kan verkligen hålla med om vissa av de här fina citaten som finns i boken. Att det här blir liksom en jättebra lärobok för de som är nya inom området att lära sig. Det är som ett allvetande lexikon skulle jag vilja säga. Ett uppslagsverk. Det här. Men även för den som är erfaren i det hela. Att kunna förstå liksom hur saker hänger ihop på, ett, på en högre nivå så att säga. Mm. Så att det, det finns någonting för, för väldigt många i den här boken. Så att det är jättekul att det har kommit till att... Ja, och att vi har en sån här bok att referera till.
0: Jättebra. Det här är ju både en allsidig och mångsidig bok. Som tar upp mycket. Och det är som sagt er samlade expertis sedan 20 år tillbaka. Och våra, våra lyssnare där ute, de arbetar ju på, på löneavdelningar. Så att jag skulle vilja be er, vad är det ni vill göra för medskick? Ge för medskick till våra lyssnare. Kan ni lyfta några av de här frågeställningarna? Vilken enda ska vi börja i, Anna?
2: Jag tänker att vi kan börja med... Varför vi har byggt upp den boken på den, i den strukturen som vi har byggt den. Varför just de här delarna finns med, de här kapitlerna finns med som vi har i boken. För jag kände ju, det, man fick mycket så här under de här åren att, att tid är så, det är lite rörigt och lite ostrukturerat. Och vilka delar är det egentligen? Och för mig, de här åren var det inte alls ostrukturerat. Jag kände att det är samma frågor i samma områden. Så vi har byggt boken enligt de områdena som, som vi tycker att arbetstid består av. Och vi har ju också referensläsare för varje kapitel för att säkerställa att det här är en, en sån uppfattning som är, är så generell som möjligt. Eh, och då börjar vi ju med definitionen av, av tid, alltså arbetad tid. Det är ju spännande att börja där. Att bara där reser sig ju frågeställningar som jag tänkte peka lite åt Roger till. Men att, att bara tala om vad, vad är arbetad tid för någonting?
3: Roger,
0: vad är arbetad
2: tid?
3: Ja, för det första så, de flesta lönesystem redovisar ju ett begrepp på lönespesen, arbetad tid under perioden. Men vad innehåller den? Alltså, vad är, den definitionen borde varje verksamhet titta på. Vilka värden ackumuleras i begreppet arbetad tid. Vi har betald tid, vi har närvarotid, vi har betalt frånvaro, vi har total frånvarotid. Vad beträknas som frånvaro? Om jag är på tjänsteresa, ja, då är jag frånvarande för min kanske ordinarie arbetsplats. Går jag på kurs betalt, då jobbar jag inte med det jag är anställd för, men jag får betalt. Att, att utreda begreppet, de här definitionerna tid det har vi försökt att göra i det här kapitlet som vi kallar för arbetad tid. Så det är intressant för varje verksamhet att titta på.
1: Och det där är ju jätteviktigt precis som du säger Roger, att varje verksamhet självdefinierar vad som är ens liksom parametrar i det här. Därför att om man sen ska tänka sig nästa förlängning att man ska följa upp de här sakerna och jämföra mellan olika tidsperioder, år, kvartal, månad och så vidare. Så måste man ju veta vad man pratar om. Så därför så blir ju själva definitionen och jämförelsetalen blir jätteviktiga att ha med sig i det här. Så att man också kan liksom leverera rätt data till resten av organisationen. Och det tror jag är en jätteviktig parameter i hela.
2: Ja, och om, när vi har då gjort definitionerna klara så är det också fundera på vad, vad, inne, vad innehåller tidsprocessen för någonting. För om man säger att lön handlar om utfall, då, då är det så att säga redan eh, klart. Då, då har det hänt redan. Och vad är då underlaget för utfallet? Jo, det är ju de avvikelser som skedde. Eh, den verkligheten som, som kom mellan planeringen och utfallet. Så att det, själva underlaget till utfallet föds ju i tid. Det är där man planerar sina resurser. Då vet man redan den grundläggande arbetstiden. Sen kommer verkligheten att träffa på oss. Då kommer avvikelserna. Och sen skapar det ett utfall. Så boken, det är viktigt, boken ska visa på att egentligen så föds ju utfallet mycket, mycket tidigare. Och vi kan följa det egentligen dagligdags. Egentligen borde vi veta när vi har lagt schemat ungefär vad lönekostnaden kommer bli. Och budgeten för lönekostnaderna har man lagt ytterligare tidigare. Så den ligger ännu ett steg före. Så vi har också i boken gjort de här olika definitionerna av processen. Att först har vi en budget för personalkostnader. Sen planerar vi ett schema. Då skapar vi ju kostnaderna som ska höra samman med budgeten. Och sen kommer verkligheten. Då händer massa saker som vi ska ta hand om som också påverkar kostnaderna. Och sen kommer utfallet. Att visa vilka försteg som ligger innan själva lönen bearbetas egentligen.
0: Om vi pratar om problem som kan uppstå då.
2: Var uppstår problemen i den här processen? Ja, vi har ju gjort så att vi har egentligen faktiskt tittat i, i varje område. För det finns ju frågeställningar nästan i, i varje område. Så jag vet inte om vi till exempel ska börja med Roger här med organisationen och organisationsstrukturen. Som är ett av, vi har, Roger och du har lite olika vi har olika bakgrund så vi har lite olika så här, favoritkapitel. Så man skulle kunna säga att det är en, en sponsor för varje kapitel. Så att jag vet nog om du vill... Prata lite om det här med.
3: Det är ju så att eh, i tidsprocessen så ska ju någonstans tiden godkännas, attesteras innan den eh, levereras till lönesystemet. Och då är det ju viktigt att vart hör respektive anställd hemma i organisationen? Man har en, ett organisationssträd, varje medarbetare har en hemvist. Eh, vem har rätt att attestera den eh, tiden som, som äh, finns inom respektive äh, verksamhetsdel. Och äh, det här måste ju vara uppdaterat kontinuerligt i alla större eller alla organisationer mer eller mindre så sker det ju förändringar av organisation, vem är chef för vem och vilka nya chefer finns, det. det skapas nya avdelningar, det tas bort avdelningar och så vidare. Och då ju större verksamhet, ju större problem därför att det blir ju mer och mer rörligt. Och det är inte bara tidssystemet som är beroende av det här. Man kanske har ett reseräkningssystem, man har ett HR-system, man har ett lönesystem. Och behörighet till de olika personerna på olika nivåer i alla de här systemen måste ju underhållas. Så vikten av att ha en process för att organisationsstrukturen är rätt uppdaterad och att de anställda finns på rätt ställe och om man flyttar under perioden så måste man ha en process för att hantera hur ska jag första halva månaden var jag hos den chefen andra halva månaden ska jag den chefen hur ska man hantera attestfunktionen där så att det här området organisation attest godkänna och så vidare det är det är en central verksamhet eller en central del av eh, tidsprocessen. Det här måste fungera för att det ska gå bra. Och gör det inte det så ja, då kan det skapa fel till ön
1: skulle... Att det ligger
3: oattesterade transaktioner och så vidare.
2: Och skulle vilja tillägga det här för ett systemperspektiv. att eh, eh, Det är ju en sak om personen byter chef. Men det kan ju också vara att vissa eh, verksamheter så lånar man ju personal också. Man jobbar med inlåning och utlåning. Och då ska ju kostnaden följa med för den där personen arbetar. Och då lägger man också en dimension på det här vem som ska attestera. Är det då linjechefen, den som är personalchef eller är det den som får kostnaderna på sin avdelning? För att kostnaderna följer ju ofta följer med till lön så att kostnaderna eh, bokförs på rätt konto. Så även inlåning och utlåning är en aspekt som det skapas i tidssystemet att testen görs av rätt person. Och att kostnaden bokförs på rätt konto. Och det är också i tidssystemet som, som det här ska ske.
1: Men man kan väl lugnt säga att, bara det att om allting skulle vara statiskt då skulle vi inte ha några problem. Men så fort verkligheten kommer in och vi sker förändringar som du nämnde här med in- och utlåning eller att folk blir sjuka vi måste vi få nya order, vi måste jobba i övertid och så vidare allt det där blir ju saker och ting som påverkar liksom den förutbestämda processen och det som vi trodde var det förutbestämda resultatet. Och det är ju samma sak också hur, hur man kan optimera själva liksom nyttjandet av de personella resurser man har. I ett, I ett tidssystem och även koppla på då schemaoptimering och bemanningsplanering i den delen för att se hur många behöver vi ha för att man upp en viss eh, funktion. Eh, det påverkar också då naturligtvis liksom själva utfallet och allt det där är ju liksom rörlig materia. Och så också, att, också
0: verksamhetskritiskt, så att tidssystemet blir verksamhetskritiskt. Absolut, mm. så
1: att... Eh, om man skulle skicka med eh, några tankar till våra lönefunktioner där ute. Det är ju verkligen att sätta sig tillsammans med verksamheten i de här frågorna. Och verkligen förstå eh, varandras del i den här processen. Så att verksamheten får berätta så här ser vi på det hela. Det här är de utmaningar vi har. Och så får lön berätta okej när ni gör så här så får vi följande utmaningar på vår sida. Vilket gör att... Eh, det är saker och ting som faktiskt vi kanske inte är riktigt överens om. Eller så ser vi en jättefina möjligheter på att det här kan vi göra så himla mycket bättre. Vad wow, wow. mycket tid och energi som vi kan spara och kvalitet som vi kan förbättra.
2: Och också om de här kontorna och konteringarna. För det är ändå en del av hjärtat. För det är där man mäter kostnaderna mot budget och så vidare. Om man upptäcker att de är fel så upptäcks de ofta kanske lite sent. Och då kan man också vända hur långt tillbaka ska man kunna ändra. Och då behöver man ändra i tid och ska vi då attestera om. Så just det här som rågar nämner kring organisation och förändringar, rörligheten är en otroligt central del. Att kostnaderna ligger på rätt avdelning och att de attesteras av rätt
1: chef. Mm. Och sen också att om det blir fel så är det så att vi måste rätta det direkt. För om felet kvarstår länge så blir det otroligt kostsamt, alltså administrativt, jobbigt att rätta historiskt. Det är så många saker som påverkar det.
0: Men om det här då är en verksamhetskritisk fråga då, tidssystemet, att det blir rätt. Det blir underlagen in där måste det bli rätt och det kommer liksom från verksamhetens planering och schemaläggning och bemanning och allt det här. Och sen ska du ut då till lönesystemet och ut i rätt lön. Men du då som sitter på leverantörssidan och alltid gjort det, vad jag förstår då Anna. Vem har du som motpart när du går ut? Eller som, din kund, vem är det liksom på företaget?
2: Ja, tydligast var det när jag jobbade som implementationskonsult under många år. Och kom till olika verksamheter just i rollen att implementera ett, ett nytt tidssystem. Och det, jag visste aldrig vem jag skulle möta. Det kunde vara en HR-avdelning. Det kunde vara en lönavdelning. Och väl, det kunde också vara avdelningschefer. Jag hade liksom ingen självklar motbart. Och... På något sätt så vande man sig lite grann att nu, nu kommer de här tid som inte riktigt hör hemma någonstans. Men nu kan jag känna så här när jag sitter här, jag, jag, blir, jag blir lite provocerad av den här situationen. Och känner att om det här vi ser kostnaderna, det här vi planerar schemat så att verksamheten har rätt bemanning. Vi vet vilka kostnader som kommer uppstå. Det här grunden till rätt lön byggs upp. Hur kan vi inte ha någon motpart? Jag tycker det är, jag, för, jag förstår inte faktiskt.
0: Vad säger du Roger du som har varit managementkonsult och lönechef? Och, vad säger du som varit på lönesidan?
3: Det handlar ju, alltså, jag säger, I större organisationer så där är det ju oftast eh, projekten lite mer välorganiserade när det gäller implementation. När man kommer till mindre och medelstora företag då tycker kanske företaget själva att ja, men det, det här, vi ska ha ett nytt tidssystem eller vi behöver det. Och så sätter man igång processen. Men som Anna säger, det finns ingen naturlig motpart. Det, det kan ibland vara lönechefen, det kan vara personalchefen och så vidare. Men kanske ingen som direkt tar greppet över tids, själva tidsprocessen. Eh, så jag säger, I mindre och medelstora företag så är det nog vanligt att det är så.
0: Men kan lön steppa upp här och steppa fram då? Är det här en lönefråga eller skulle det kunna bli en lönefråga?
3: Min erfarenhet är att lön är alltid är inblandad men kanske inte har fått någon tydlig roll att, att ta ansvar för den här delen. Det är, det är väl min erfarenhet.
0: Är det läge för det nu då, Magnus?
1: Ja, och det, och det återigen. Det beror lite grann på vad är det för typ av verksamhet vi har. Är, har vi en väldigt liksom schema, eller vad ska man säga, bemanningsintensiv verksamhet så är det ju en del av kärnprocessen. Och då måste också verksamheten, den operativa verksamheten måste ju också ta ansvar på kanske ett större sätt kring de här bitarna och också kunna då allting kring kollektivavtal arbetstidsregler och de bitarna medan som man tar ett mer. Vad ska man säga, en mer statisk verksamhet med, med, med åtta till fem jobb, tjänstemän, det händer inte så mycket, ja, men då kanske inte det har samma behov av kunskapsöverföring till verksamheten på det sättet. Så det beror lite grann på vilken typ av verksamhet man har, vilken roll man ska ta. Men jag tror att det är viktigt att sätta sig ner och verkligen tänka igenom de här bitarna och vilken motpart eller medpart man än har internt. Att man förstår varandra, för det är ju förstås som man också löser de gemensamma frågeställningarna och problemen som uppkår, uppstår när man jobbar över olika funktioner.
3: Jag vill säga att det finns ju två huvudtyper av tidssystem. Tidssystem när du kör avvikelserapportering, som du nämnde, det är liksom... Du har tjänstemän eller du, du kanske till och med har bortköpt övertid. De, men om det är ett riktigt tidssystem som har en beräkningsmotor i sig. Där gör man ju en bruttolöneberäkning i tidssystemet. Man rapporterar händelser, man rapporterar kom och gå. Man rapporterar när man hade övertid eller man jobbade jour. Då räknar systemet ut resultatet och skickar till lönesystemet. Och då är ju det, i det fallet så är ju tidssystemet en väldigt viktig del av löneprocessen, lönesystemet egentligen. Man räknar inte ut kronor och ören men man räknar ut timmar och minuter och styck beroende på vad det nu är. Så att man skickar ju då antalet, antalsinformationen går ju i fil till lönesystemet. Sen sker ju själva prissättningen i lön.
2: Och jag skulle vilja fylla på där också med att just med vilken roll löne avdelningen kan ta för det som händer är ju de fallen som jag har mött bara om man säger löneavdelningen så har inte de haft det en så himla lätt sits för det kommer väldigt mycket verksamhetsfrågor upp som, som, inte man, som kanske inte ligger på det bordet och det ansvaret idag och då, då finns det inte heller riktigt någon motpart. För om man pratar tid så pratar man inte bara lag och kollektivavtal. Då talar, pratar man mycket om tolkningar, kultur och policies i verksamheten. För man kan ta en, som Roger nämnde om närvaroregistreringar. Så då handlar det lite grann om, när, om vi pratar om de som faktiskt närvaro registrerar Och talar om när de kommer till jobbet. Vad ska hända om de registrerar sin starttid? En halvtimme före utsatt arbetstid. Hur ska det tolkas? Så att de kommer 30 minuter för tidigt så att säga. Hur ska man tolka det? Eller om de kommer 7 minuter för sent- efter utsatt arbetstid. Vad ska vi göra med den tiden? Ska det bli ett frånvaroavdrag? Eller ska det tolkas som tid och närvaro? Och de här frågorna kan man tycka är lite små- men de är ju superviktiga för personalen. Och timmanställda och extraanställda- de behöver ha rätt lön för sin arbetstid. Men vad är rätt lön en sån dag- och sen kan det vara att lunchen, då kommer precis samma frågor. Om du går lite för tidigt, stannar lite för länge, hjälper en kund som behöver lite stöttning. Hur ska du bli ersatt under lunchen? Och sen när du går hem, om du går lite tidigt, stannar lite längre. Du hann inte stänga för att det var en kund som var kvar. Får du ersättning för det, då får du OB för den tiden. Det finns väldigt mycket verksamhetsfrågor som jag skulle nog påstå ha mycket med kanske kultur och policy att göra. Som det inte är så lätt tycker för en löneavdelning och säga- vi gör så här. För frågorna kanske ska ligga på ett annat bord.
0: Men frågorna kanske ofta kommer till lön.
2: Absolut. Ja, för vart ska de annars stå? vända sig? Nej, jag har inte precis. fått lön för det här- Nej, och då... Ja.
1: Men är det här en fråga om då att liksom själva tidsprocessen att det saknar ett ägandeskap i, hos respektive verksamhet oberoende nu på ifall man har en väldigt schemaintensiv om man får uttrycka sig så, verksamhet eller en mindre så så är det fortfarande så att själva ägandeskapet, vem som då faktiskt sätter ner foten och bestämmer så här fungerar hos oss.
2: Absolut, och, ja. och ju mer man automatiserar de här regelverken så att det blir... Finns ett riktigt tidssystem som Roger sa som räknar ut det här. Då blir det svart eller vitt. För om man tittar på hur när jag mötte verksamheter för 20 år sedan. Då fanns det väldigt mycket så kallade svarta böcker. Där man gjorde lite noteringar. Oh men Kalle han är ju ändå så duktig. Men, men Stina hon är ju lite slarvig. Så att man gjorde olika. Och sen kom jag som konsult och sa nu ska vi sätta upp ett automatiskt regelverk. Och det blev ju väldigt mycket kalendertid som gick iväg och man möter också en kund som kan säga att jag har ett kollektivavtal hos mig och så tänker man själv ja med 15 varianter för att för att man hanterar personalen olika. Det vill man inte erkänna. Men det gör man.
0: Med vilken svår roll lön har då. Om man är ensam på löneavdelningen. Eller lönefunktionen också. Och får allt det här. Sen ska man då betala ut den här lönen. Och så blir det inte helt rätt. Och sen så kan man inte. Vad ska man göra då som lyssnare. Om man, om man har den här problematiken. Och får mycket frågor som man ska svara på. Och inte kan svara på. Men ändå ansvar för att lönen ska bli rätt på något sätt.
1: Mm. Ja just den här policy och ägandeskapsfrågan det ifall inte då lönefunktionen på ett mindre bolag om det är det du refererar till om man nu sitter själv mm. och så, ja då är det ju en chef eller någon annan i ledande befattning som verkligen måste ta ansvaret och, och ta ägandeskap i frågan det är ju AO för att det det ingår ju inte i lönefunktionens roll- och att göra det, i fall inte är explicit uttalat så. Jag, jag har svårt att se att det skulle vara så. Men de behöver ju flagga- alltså, och
0: kloka arm med andra då. Precis, kanske. Ja.
1: och det är återigen det här- och det är inte liksom att säga att ja, men nu, nu gör ni fel- och vi gör rätt, så att säga. För att det kan man väl också se att ja, men det är lätt- att sitta på en lönefunktion och säga- att ja, nu har ni skickat in fel- och då får vi jobba jättemycket- um, och så är det ju i vissa lägen. Men samtidigt så är det också så. Men vad kan vi då göra för att hjälpa varandra så att det blir rätt i det första läget? Och den tror jag är jätteviktig att, att verkligen adressera till alla lönefunktioner. Och nästa sak är också då att, att okej okay, om man då har policyfrågor,
3: ja, men Då måste man lyfta den delen och kloka arm med dem så att det blir rätt sätt.
0: Mm. Vad säger du Roger?
3: Jag kan dra en parallell till och det är ju när man kommer till ett, lite, ett bolag som har Verksamheter kanske lite spritt geografiskt. Med, ja, industrisidan kanske har verksamheter på flera orter. Och så har man lokala överenskommelser. En del är nertecknade eller en del är inte nertecknade. Och man har hanterat den själv. Och så kommer man ska implementera ett, ett nytt tidssystem med automatiska beräkningar. Så ett stort jobb det är ju att få verksamheten att, att försöka Enas om tolkning av så här ska vi tolka regelverket, avtalen och inte ha så många varianter. För varje variant kostar ju en anpassning i systemet eller en specifik uppsättning i systemet som man ska implementera. Och det gör det också lättare för lönekontoret och tidsadministrationen att kunna ge svar till medarbetare och chefer. Att de här frågorna ja, de hanterar vi på det här sättet. Att man inte har eh, så många varianter. Och jag kan säga att i ett, jag har jobbat ganska många år och implementerat system drygt 30. Och alltså det här är en, en tid. Om man säger att ett projekt tar ett år så tar det här tre månader av det året. Eh, I en verksamhet med mellan 5 alltså 000 anställda. Det tar så lång tid. Eh, för att det krävs kanske fackliga förhandlingar, man har gjort lokala avtal. Man har så att säga, av tradition gjort så här. Så att, ja, det är en stor grej att få. Och det underlättar sen eh, kanske då för lön- om man har ett tydligt ledeverk.
2: Och det är väl där som är skillnaden- just att när man pratar om att man har lag- och man har en kollektivavtal- och så tänker man att så, eh, nu, nu vet vi vad som gäller. Men sen kommer verksamhetsfrågorna- och de hamnar i tidsystemet. Och om inte man då har någon motpart där- så blir det väldigt, man riskerar ju att få olika hantering och olika uppsättningar. Och personalen kommer behandlas olika. De kommer få olika lön. Så att rätt och fel lön, ja. Men då är frågor som måste upp på bordet som är verksamhetsfrågor som egentligen är tolkningar av samma kollektivavtal. Okej.
3: En viktig skillnad eh, och konsekvens av att ha avviksrapportering mot att ha närvarofrånrapportering. Det är att man lyfter ansvaret till medarbetare och chef. Eller attestant att tolka kollektivavtalets regler, de lokala reglerna. Eh, och det gör ju att har vi många tolkare ute i verksamheten så kommer det komma in många olika resultat för samma händelse. Så att, eh, jag att det, det, många inser nog inte att, att det är bra att ha ett tidssystem som gör de här beräkningarna och har tolkningarna i systemet istället för i huvudet på de anställda och eh, attestanten.
1: Det där är ju en fråga också. Om man harmoniserar och standardiserar hur man ser och tolkar kollektivavtalet så blir det också rätt och riktigt mot samtliga, för samtliga medarbetare. Och det är ju också
3: naturligtvis jätteviktigt.
1: Jag kan också
3: tillägga att det är inget krav att man har, alltså att du, att du registrerar, kom och gå start- och sluttid. Du kan ändå ha ett tidsystem som gör den här beräkningen. Skillnaden är ju att du rapporterar in händelser helt enkelt. Kommer du ut för tidigt, och ja då får du ta om, okej, okay, är det här flextid eller är det här övertid? Och så får man ju rapportera in där då. Du har ändå ett schema i botten och systemet beräknar din ersättning efter det schema du har och de avvikelser du har rapporterat in. Och det här är en vanlig missuppfattning när jag kommer ut i företag när jag säger att vi ska ha ett tidssystem som gör de här beräkningarna. Men vi vill inte stämpla, sig, Ja men du behöver inte stämpla de, den personal det är viktigt att ta dem, eh, komma och gå, ja, låt dem göra det men det gäller ju inte alla. Utan utgångspunkten är att man jobbar enligt den schema man har och gör man inte det så rapporterar man eh, de händelserna men man gör det i form av tid istället för eh, att man har en ren avvikelse där man ska välja, jag har jobbat över, ja, då ska jag över tid ett eller över tid två eller jag har beredskap, då ska jag ha beredskap ett, två, tre eller fyra och så vidare. Det är den skillnaden jag ser.
0: Anna, vad, vad har du mer på din, på din lista där med medskick
2: till våra lyssnare? Jag tänkte faktiskt på det vi pratade lite grann om i början. Det här med Roger pratade om arbetad tid och saldon. Det är också en fråga som man stöter på väldigt mycket när det pratar om just tid. För Traditionellt sett så fanns ju saldon på lönespecifikationen. Att här du har åtta semesterdagar kvar när för oktober månads lönespecifikation. När det gäller tid då, då flyttar man ju ofta ut saldon så att de ligger även i, i en app numera. Eller kanske på någon registreringsterminal eller i något webbgränssnitt. Och då kommer ofta frågan om till exempel vad, vad, vad innehåller värdet? Och jag tänker att de frågorna kommer ju till lön. Om det står att jag till exempel har åtta semesterdagar kvar att ta ut. Det låter ju jätteenkelt och bra. Hur svårt kan det vara? Men då kommer sen frågan, vad när var det här värdet giltigt då? Vad är det från förra lönespecifikationen? Eller ingår de här dagarna som ligger planerade i kommande månader? är de redan avdragna från de här åtta? Eller är det även julens semester kanske inräknade eller avräknade de här åtta? Eller kanske är det bara beviljade semesterdagar som är med? Alltså kunna svara här tänker jag också att löneadministratören kan få en hel del frågor. Att, du, det står åtta semesterdagar, vad, vad, från med, vad räknas i det här? Och, så det är väldigt viktigt då när eh, världen lyfts så att säga, närmare den anställda- att man faktiskt kan redogöra för vad ingår i det här värdet.
1: Och där kan man väl säga att alltså, systemen som finns i vår värld- det gäller alla it liksom, system om det är tidssystem, lönesystem- -system, att det liksom, är en uppmaning till alla systemleverantörer att försöka- bygga systemen och göra dem så intuitiva som det bara går så att man liksom förstår som en sällan användare, okej okay, den här informationen som jag får här vid mina fingertips, okej okay, det är det här som det innebär, så att man just underlättar och kanske förhindrar onödiga frågor i så fall
2: Ja och Roger, jag vet du hade ju många långa härliga diskussioner just det här med analys och uppföljning att de flesta verksamheter ska ju rapportera hur många FTEer man har fulltidsanställda och där finns det många beräkningar, ungefär som arbetad tid. Vad är en fulltidsanställd? Är det hur många huvuden vi har? Är det hur många som jobbar 100 procent? Ska vi räkna in praktikanter, vikarier? Alltså det är också så här, det också ligger ofta, tid har ju svar på de här. Men hur ska man definiera värdet? Och det har vi också gjort ett antal i den här boken, definierat på det här sättet kan man räkna fulltidsanställda och på då olika sätt. Så det gäller att verksamheten vet, hur räknar vi på, på hos oss?
3: Mm. Ja, och men. i årsredovisningen för ett taxibolag så måste man redovisa antalet anställda. Eh, och då är, ju, och då, då är det ju alltså årsanställda, alltså FTE. Och här finns det ju en rekommendation då från eh, revisors håll hur man gör, men jag kan lova att när man kommer ut i verksamheten så finns det många varianter, precis som Anna säger, på hur räknar man FDIR. Jag hade en fråga till, du sa semester där, Anna, men en annan viktig fråga, det är ju komptid. Alltså, det står hur många komtimmar jag har, men har jag tagit ut dem i början på månaden, så alltså lönespesen när den kommer, den är ju liksom tre, fyra veckor gammal. Stämmer den siffran eller ska Ja. Så det, det är ju, precis som semester, det är en väldigt viktig fråga.
0: Vi måste avrunda nu, tyvärr, för att jag känner att det här, vi har bara skrapat på ytan. En halvtimme gick väldigt fort. Och jag, vi kan väl tipsa alltså, lyssnarna om att läs boken, eller hur Magnus? Det är ja, en absolut. matnyttig, väldigt liksom, strukturerad innehållsrik bok?
1: Det är, det är någonting för alla. Det mm. gäller att hitta sina egna godbitar i, i den och sen så ta till sig det här och också ta med sig de sakerna som man har med, läst i boken um, i relation till de andra funktionerna som finns i ens egen organisation. Återigen, vi knyter an till det här. Hur kan man jobba mellan olika funktioner Och lönefunktionen kan ta ett steg utanför sin egen funktion. Och verkligen liksom bjuda in till diskussion, dialog och lösa andras problem. Så att man också får färre problem på egen kammare. Det tror jag är jättebra. Mm.
0: Och vi kommer ju ha ett seminarium tillsammans med Roger och Anna den 27 januari på Akademibokhandeln i Stockholm. Så är du intresserad av att lyssna på, på det så går du in på wise.se under event och bokar din plats där. Anna, ni vill ju låta ut tre böcker. –i samband med det här avsnittet. Och Då tänker jag så här att man får svara på en fråga på Instagram– –där vi har, Lönepodden har ett konto. Eh, och då får man svara på vilken fråga då?
2: Jo, jag tänker på att när man jobbar som eh, löneadministratör– –och som konsult för implementation av tidssystem– –så stöter man på mycket olika spännande ersättningar och avdrag– –som ska implementeras. Så jag skulle vilja veta, vad är den mest oväntade ersättning som du har registrerat för utbetalning i ett lönesystem? Och jag kan säga min första lite oväntade som jag stötte på som konsult. Och det var när jag skulle lägga in ersättning för snöskottningstillägg. Ja, det är toppen. Då lägger vi ut frågan på Lönepoddens Instagram den 25
0: oktober. Och sen kommer vi låta ut då tre böcker bland svaren som kommer in. Ja, vi får tacka för oss.
1: Tack så mycket Anna och tack så mycket Roger.
0: Tack så mycket och tack så mycket tack till så Henke mycket. som har producerat Lönepodden. Så hörs vi igen. Hej då!